Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, второй сезон, новый, улучшенный, с новым форматом. We are back! Да, наконец-то! Так, ну давайте сначала начнем. У нас, конечно, сегодня не совсем полный состав ведущих, и, наверное, это будет одним из таких отличий от первого сезона. Ведущие у нас будут приходить и уходить. Сегодня с нами нет Кирилла, но он обязательно Это вернется. не баг, это фича. Да, да. Мы... У этого есть даже вполне конкретное объяснение. У нас, помимо ведущих, в этом сезоне будут гости. Первый эпизод второго сезона у нас в гостях Екатерина Петрова. Привет! Привет! Я жду, когда мне вступить. Да, да, давайте, давайте я представлю такое типа официальное представление. Вот. Катя работает в Авито, там она руководитель юнита фронтендной архитектуры, но вы, скорее всего, ее знаете не оттуда. Катя с ведущей подкаста Подлодка. Ага. Вот, а, а, что, теперь понял, да, кто у нас в гостях? Типа, типа не знал, теперь, да? Теперь, теперь просто подкасты ходят друг к другу в гости. Да. Это же очень удобно, все с микрофонами хотя бы. Займем в гости, но только с своим микрофоном. Это еще не все, кстати, я не закончил. Катя еще, кроме того, член программного комитета Апсконф. И совсем недавно, скажем так, с недавнего времени она амбассадор Women Tech Makers в Москве. Вот, сейчас мы ее Ого. подробнее о всех этих активностях расспросим. Ну а пока, Катя, ну давай, как бы, слово тебе, ты пришла к нам в гости, немножко расскажи сама, чем занимаешься, каким ветром тебе вообще занесло в Mobile People Talks, то есть, если ты фронтенд архитектуры в Авито. Да-да-да, мне очень понравилось, как мы перед стартом такие, ой, ребята, а я прочитала, руководитель фронтенд архитектуры, а... Причем тут мобилки? Ну, на самом деле, мобилки довольно сильно причем. Я в IT с 2011 года и начинала именно как iOS-разработчик. Мы там дальше поговорим немножечко про вход, видимо, в профессию. Я там смогу чуть поделиться своим опытом. Вот, и под мобилки я разрабатывала... Ну, не под мобилки, конкретно под iOS. Разрабатывала довольно долго. Вот, а потом пошла вот чуть-чуть по менеджерской линеечке... А, ну и зак... нет, закончила, не буду говорить. И, в общем, вот сейчас остановилась э, на Авито. А, а и немножечко сменила платформу. А, я... надоел. Там, если что, так на обкод перепрыгнул и как будто неделю в отпуск сходил. Но нет, на самом деле, я не то чтобы ушла из iOS, мне вообще не нравится слово, типа, говорить «ушла там из разработки в менеджера», «ушла откуда-то». Я как бы пошла куда-то дальше и стала пробовать что-то новое. Мне кажется, это очень частая история роста вот по менеджерской линейке. Ты начинаешь закрывать какие-то задачи, которые никто не закрывает. А я работала очень много по маленьким компаниям и стартапам, и там, знаете, всегда огромное пространство для оптимизации процессов, потому что ну, на какой-то стадии профессионального роста тебе уже недостаточно просто делать фичи. Ты хочешь, чтобы в целом весь процесс как-то разработки продукта шел оптимальнее. Вот, начинаешь эти задачки делать, пробелы за Катя, и вдруг в какой-то момент у тебя там в трудовой написано руководитель разработки или что-нибудь такое. Я забыла, про какие еще активности надо рассказать. Вы лучше спрашиваете по ходу. Не, ну это как бы был такой вопрос про то, почему ты в Mobile People Talks, так все нормально. А, ну вот, да. Давай там про остальные активности мы позже, пока немножко про вообще, про тему нашего сегодняшнего выпуска. же тема есть, мы забыли про нее сказать совсем, да. Ну, как обычно. Держим марку, я хочу сказать, все норм Да, у нас есть тема Тема на самом деле звучит как Куда расти мобильному разработчику И нам бы, наверное, хотелось, чтобы это не звучало как во фронт-энд Все-таки, мне кажется, Есть несколько разных вопросов Может быть, даже если начать чуть-чуть издалека А как расти вообще в мобильную разработку Или, может быть, в разработку в целом Может быть, ты расскажешь, как ты пришла в разработку? Как ты стала разработчиком? Да, с удовольствием Вот, Тем более, мне кажется что это довольно хороший флоу, их, естественно, несколько вариантов, но я вообще там IT заинтересовалась в школе, у меня дартный путь, потом пошла вот учиться. Это не так интересно, потому что самое интересное начинается, когда мы все-таки находим каким-то образом первое место работы наше настоящее. Вот. И я вошла в разработку непосредственно мобильную через школу мобильной разработки. А, причем это не было от какой-то крупной компании, от какого-нибудь там крупного аутсорса. Я знаю, в Японии, например, есть школа мобильной 
себе на разработке там в Тинькове. Нет, я пошла в небольшой-небольшой аутсорс, там всего штат был 30 человек. Увидела листовку э, в холле в университете. Э, главный критерий был такой, что компания находилась в 10 минутах ходьбы от универа, и это был, наверное, единственный способ совмещать дневное обучение и вот эти вот, ну, как бы стажировку, она по вечерам проходила, там, 4 часа. Ну вот, собственно, я увидела и пошла. Там был написано iOS-разработчик, наверное, мы дальше будем там, мы же мобайл, вот, будем все равно обсуждать там iOS, Android, та сторона, другая. Вот, я реально, ну, не думала о платформе в тот момент никак, для меня был интересен, в принципе, опыт, ну, такой промышленной разработки. У меня на тот момент у самой на руках был HTC Sensation, купленный с прошлой зарплаты промоутера, вот, и поэтому... Честно могу признаться, если бы там было слово Android, я с таким же рвением бы побежала. Бесволя случая просто. А, абсолютно. У меня есть еще парочка cool story припасена, когда я потом их достану из рукава, когда буду говорить про плюсы-минусы платформы какой-нибудь. Поэтому абсолютно воля случая и как-то более общий отвечая на вопрос. Естественно, способов войти в разработку есть миллион. Миллион уже подкастов, статей про это написано. Стажировки, какие-то летние школы — это вообще вариант отличный, потому что вы получаете, ну, во-первых, из первых уст опыт, часто уже погружаетесь немножечко в процессы в компании, плюс это какой-то тоже нетворкинг, коммуникация, потому что учиться в одиночку тоже можно, курсов тоже куча, это зато можно делать удобно удаленно, совмещать с учебой, но все-таки, когда ты общаешься с живыми людьми, я и при преподавателей, и про ваших сокурсников, ну там, как их можно назвать, вот. Это, мне кажется, тоже такой буст дает на старте. Смотри, ты, ты начала как мобильный разработчик. Скажи, вот как ты думаешь, какие есть плюсы, а есть минусы у профессии мобильный разработчик? Там, ну, есть же разные направления, там можно было пойти там, в бэк-энд разработку, там, во фронт-энд сразу. Они Какие вот с твоей точки зрения есть плюсы минусы? Да, как я сказала, так как у меня это воля случая, то я считаю, в принципе, без разницы и с какой платформы вы начнете, и с какой закончите, но по сравнению все равно можно, есть несколько критериев. Я, можно в какой-нибудь играть типа подлодка бинго, извините, но я буду делать все-таки отсылочки на наши некоторые выпуски, потому что в том числе подлодка помогает какое-то составить понимание да, сферы, особенно ты не можешь везде залезть и все пощупать. Вот. И вообще, мне кажется, это не конкуренция подкасты. Подкаст подкасту не конкуренция, а мы, наоборот, все толкаем э, сферу. Люди понимают, что контента есть много, при привыкают слушать. И, в общем, давайте дружить, ходить друг к другу в гости. Ну, вот, ждем, отвечаем... когда нас позовут, О, это да? с удовольствием. Конечно, да. Можно расценить как приглашение, я понял. Надо было мне сначала с ребятами посоветоваться, кажется, но уже поздно. Да-да-да. Катя, я там подал заявку вообще за Я поняла, ребята, простите, вы слышали, в смысле, мои ребята, а вы, в общем, все, у нас все получится. Да, про плюсы и минусы. Так вот, недавно мы писали выпуск подлодки Пампарам про зарплаты. Он вообще, это очень смешно, ну, как бы я веселюсь этого выпуска, он сам по себе очень классный, мы там не кашками, а как бы кидались, вот, мы реально фундаментально обсуждали, говорили о цифрах, говорили о топе мидпоинтов, так или иначе находятся iOS и Android-разработчики. Мне кажется, говоря о плюсах и минусах, мы вполне можем отнести это к плюсу. Когда этот пузырь лопнет, я не знаю, но, говорят, лет 10 еще будет. Мне кажется, это немножечко перебор, но тем не менее. Да, вот, и, но... нет, я, я, я вчера натыкался на статистику, что в Латинской Америке сейчас миллион разработчиков, и по оценкам 2021 года понадобится еще два. А, все нормально, то есть. Да, то есть можно не много, много неохваченных территорий. Это ведь в Латинской Америке, да? Да, да, да. Можно еще Африку вспомнить там тоже. Представляете, скоро они перестанут там делать, чем они там сейчас занимаются, начнут все разрабатывать. Но, вы, вы, вы зря смеетесь, как бы Африка это крупнейший э, регион на планете, в котором э, практически весь банкинг происходит через мобилу. То есть там нет отделений, десктопа, там у людей только телефоны, причем старые еще. И через автомат Калашникова, нет? Нет. А через смс-ки на телефонах. 
Вот, и туда, когда придет, там, не знаю, Android Go, например, это, конечно, будет бомба. Окей, возвращаемся к плюсам и минусам. А, ну да. Это тоже нормально для подкаста, все понятно. Не-не, конечно, конечно. Я еще хотела продолжить мысль, что не стоит оставаться, останавливаться на финансовой мотивации только. Естественно, это не должно быть как бы единственной перспективой, потому что понятно, что все меняется, мир меняется. Вот, еще по поводу плюсов. Я думала, но... Кому-то может зайти то, что многие вообще такой аргумент употребляют. Вот мы можем сразу же пощупать, посмотреть, кому-то показать. Знаете, когда мама спрашивает, чем ты занимаешься, если ты пытаешься описать ей, как ты какие-нибудь конфиги в кубернете правишь, она как бы не поймет. А если ты ей мобильное приложение покажешь, ну это вообще ко всему клиент-сайду относится, скажем, там фронтенд тоже затесался, то вроде бы поприятнее, но это абсолютно мелочь. А в целом я как бы себя ощущаю очень такой платформ-агностик, специалист, поэтому плюсы и минусы я вот выделять на самом деле не берусь. Ребята, может быть, у вас это тоже, мне кажется, в подкасте нормально, и я такой контр-вопрос задам. Мы же тут все mobile people told. Не, ну, я, я как платформ-разработчик вообще платформ-агностик. Платер же под все работает, так что, ну, может быть, не совсем еще хорошо под все, но потенциально это под все, значит, я вообще платформ-независим. Да-да, Саш, утешай себя. Но-но... Не, ну на самом деле, а... про то, что ты, вот, там, не знаю, можешь на улице из кармана достать телефон и показать, сказать, о, смотри, вот это я сделал, да, это как бы, ну, вполне себе э, интересный аргумент, потому что, ну, особенно если ты только-только начинаешь э, свой карьерный путь, то вот возможность э, из ничего показать какое-то готовое приложение, пусть оно там не самое навороченное по фичам, это достаточно здорово, и подстегивать сделать что-то более серьезное самого человека, мне кажется, так. Ну да, это на старте такой аргумент важный. Я вспомнила еще одну штуку, если вот менее шутливые, более серьезные по поводу вот всякой такой технической, не знаю, там, культуры, отрасли. В общем, это, наверное, к минусам стоит отнести. Мобилки, они, ну, такие, на мой вкус, чуть более такие изолированные, живущие в себе. Ну, типа, как пример, сейчас на какую программу конференции не взгляни, ну, может, не сейчас, но год назад точно. Да и сейчас тоже, в общем, везде там про однонаправленную архитектуру начинают рассказывать и прочее. Открыли Америку, короче. Вот, а на фронте на том же, как бы, это все давным-давно известно. В общем, есть такое ощущение сейчас, особенно со стороны, когда смотришь, что какие-то там подходы, практики, они только притекают в мобильную разработку. В общем, из-за того, что в целом индустрия более молодая, то многих важных вещей там еще нет или они еще как бы не являются де-факто стандартом. Например, нам все еще про SSL-пинг везде рассказывают, типа, ой-ой-ой, помните про безопасность. Ну, То есть изобретать велосипеды все еще можно, да? Как будто да. Ну или, по крайней мере, взять велосипеды из другой парадигмы, платформы, принести сюда и стать великим героем. Вова, вот это вот более, да, знакомый паттерн. Хочешь стать первооткрывателем? Возьми что-нибудь знакомое, иди в мобилку. Вот если абстрагироваться немножко от технических скиллов, есть какие-то качества, которые нужны, чтобы стать разработчиком? Что сделает человека самого разработчиком? Особенно даже именно мобильным разработчиком, может быть. Да, да. Ну и вообще какая разница? Да, пока вопрос был в целом про разработчиков, вроде бы еще понятно, что ответить, ну, как бы набор личных качеств, хотя, опять же, мне кажется, для любой специальности он плюс-минус похож, вам там мотивация вообще как-то, осознанность, критическое мышление, там, все такое, в плане мобильного разработчика вот серьезно выделить какие-то личные качества сложнее, можно, опять же, шутковать и говорить, типа, усидчивость, ведь пока у вас, типа, приложенька собирается, можно сходить кофе выпить, вот, но с недавнего времени это и на том же фронте стала проблема, раньше там сборки вообще не было, а теперь там такие же проблемы со скоростью сборки, как и на мобилках, вот, но помимо шутливого ответа, серьезного у меня, наверное, нет, мне опять же кажется, что, ну, как бы во всех компаниях э, тенденция такая, что мы перестаем не то, что разделять iOS, Android, мы в целом перестаем разделять платформы, и мы говорим про э, о неком таком software engineer, да, который вот компьютер science знает, 
знает, все понимает, и кто забросишь, он там, главное, умеет быстро разбираться, умеет много информации переваривать и умеет задавать нужные вопросы. Вот, поэтому выделять тоже какие-то особенно софтовые скиллы именно для мобильного разработчика я бы, наверное, не стала, но про усидчивость все равно шутить можно. Ну, слушай, Flutter и React Native уже пытаются это фиксить, там, типа, с Hotreload. есть, и все. Один раз запустил, а потом уже не надо кофе, можно кофе не отпиваться. Ну, вот Один кофе выпить только с утра. Не нужно ждать, пока Gradle берет 1300 модулей. В том же SwiftUI можно даже не запускать приложение, ты можешь просто все через превьюшки делать, так что тоже... Можно даже компьютер не включать. Можно, можно только по курсам, а потом, когда приходишь в реальное место работы, в реальную кодовую базу с тоннами Legacy, это и смотришь такой слюни текут на эти видосики с WWDC, а сам а сам в это время ждешь, пока соберется приложение. Знали, плаваем. Хорошо, хорошо. На самом деле, можно на это все послушать и понять, что, наверное, в мобильную разработку может прийти любой, кому это интересно. Нет никакого специального образа мобильного разработчика, что вот если у тебя там нет таких качеств, то, в общем, тебе здесь нет. Это хорошо же. Закатанные штанишки. Да-да-да. Срочно закатываем? Типа хипстеры. Да-да, Шорты. Шорты. Вам нужно шорт? Не, ну MacBook нужен. Ну, согласитесь. Это, на самом деле, прикольная история в плане оборудования. Ну, действительно, есть такие ограничения. И я, кстати, не раз слышала о том, что вот э, в плане мобила, когда люди выбирали для старта ту или иную платформу, именно как бы присутствующую у них модель ноутбука очень сильно на это повлияло. У меня тоже была такая история, как бы я пришла как iOS-разработчик и работодатель дал Mac Mini, но это было очень забавно. Я помню, что чтобы доучить что-то, да, чтобы там дома поделать домашнее задание, дома-то у меня миника не было. Я вспомнила, что когда я приходила на собес и спросила, ну там такой собес был, знаете, на стажировку, там такие базовые спрашивали штуки, что там что-то про структуры данных, что-то еще такое, не платформенный собес, потому что ну, мы еще не знали ничего о платформе. Я спросила, как мне подготовиться к курсам? Мне говорят, у тебя ты вообще, ну, macOS, когда ты видел, 2011 год, если что, я сейчас понимаю, что дико звучит. Я говорю, ну, там, у друга через плечо видела экран ноутбука. Мне говорят, ну поставь себе хакинтош, типа, и посмотри. Короче, я неделю провела в попытках поставить, у меня просто, ну, проц, по-моему, был AMD, и на него никак никакая из сборок не ставилась. Я перезаписала 20 разных болванок, сидела в поту, и, короче, на первое занятие я пришла в абсолютной панике, и там впервые запустила Mac Mini, и впервые, ну, вообще увидела как бы оболочку macOS, вот. После такой, Это после было такой... забавно. И ну, как да, тебе? После, после такой истории, как бы, ты должна была в девопс уйти, типа, я разобралась со всем этим да-да-да, только тогда, мне кажется, в 2011-м DevOps говорили только шепотом и где-нибудь в углу. Да, в общем, это к тому, что, наверное, единственное, какие-то ограничения при входе в мобилку, они касаются, скорее всего, iOS, и если вам работодатель не предоставляет, собственно, необходимый инструмент для разработки, то это может быть проблема. Когда я ушла из своего первого стартапа и пошла работать на удаленку, у меня опять эта проблема встала, и, ну, то есть мне пришлось как бы, знаете, реинвестировать прям, вложить часть капитала и купить себе... Внимание, я купила Mac Mini, я купила бэушный iPhone, чтобы тестировать, и самая странная покупка за всю жизнь, я купила Magic Mouse зачем-то. Да ты чего, они же офигенные вообще. Они офигенные? Нет, они прикольные, но у меня было не очень много денег на тот момент, ну, то есть я все еще там, хоть я и работала, но это был универ, и работала не так много, и вот если смотреть по, как бы, в соотношении, да, денег затраченных, то есть на iPhone и новый Magic Mouse, который с айфоном совпадал. Это был странный выбор, но я не знаю, что это. Типа магия Apple у тебя в глазах темнота, а потом дома с Magic Mouse Мне кажется, что Apple очень ненавидят разработчиков своих. То есть они такие, типа, мы сделаем все очень хорошо для юзеров, а разработчики горите в аду. То есть там, типа, начиная с системы подписания приложений и там заканчивая Боже ценами мой, на железо, да. просто, типа. Ну да, невозможно откатить операционку назад, но даже разработчику, да, то есть поставить там на iPhone предыдущую версию iOS, в общем, в этом, в этом да. Но с другой стороны, 
Может быть, это подстегивает продажи железа, да? Ну, наверняка. Ну и потом шутки про стальго... стокгольмский синдром разработчиков. Ты потом ты типа столько преодолел по пути, что уже в какую-то другую платформу свечится, даже жалко. А с другой стороны, рядом сидят ребята, которые занимаются Android-разработкой, и они как-то вот тоже хотят маки практически все. И, в общем, пишут под Android тоже. И, по-моему, у них одно из таких мотиваций, что Android Studio на маке работает гораздо лучше. Да, но ведь она не такая удобная. И на React Native, кстати говоря, ну, на Windows все работает очень плохо. Мы сталкивались, когда обучали людей, они такие, типа, блин, это же невозможно. Так, в смысле, на Mac все в порядке. Вов, ну, ну, ну слушай, если ты пишешь под кросс-платформу, там, React Native, Flutter, ну, как бы ты хочешь, наверное, запускать это на, на iPhone, а с Windows ты это сделать не можешь. Ну, мобильные фермы. Да, но при этом, опять же, никто не скажет, типа, блин, где же мой классный ноутбук под Windows, вот не могу больше сидеть на Mac, гораздо лучше было бы работать там. Слушай, есть огромное количество людей, которые, например, ноутбуки, на которых стоит Ubuntu или другой Linux, их число далеко отлично от нуля, но мне кажется, что мы уходим в автотоп немножко. Как всегда. Хорошо. Мы там, да, мы вообще с чего начать, если человек решил уйти в мобильную разработку. Мы поняли, что с покупки Mac, если ты и не покупать, если нет, потому что денег на старте обычно немного, не нужно входить в долги, в кредиты, это плохая история. Или идти на работу, там дадут Mac или не дадут. Не, ну вот если так посмотреть на твою историю, получается, что какая-либо школа или курсы — это одно из таких, ну, может быть, не must-have, но очень хороших способов войти в мобильную разработку. Да, в том числе, опять же, даже проблемы с оборудованием они решают. Вот, короче, это уже такая платформа, за вас уже все сделано, вам нужно только учиться, учиться и учиться. Поэтому я считаю, что если есть такая возможность, ну, по-моему, это самый гладкий и самый быстрый вход в профессию. Такой, подводя мини-черту. Мне кажется, что еще онлайн-курсов достаточно много, там, на том же Udemy или U10 или там где угодно. Да, конечно, но вот я в самом начале говорила, что в онлайн-курсах, мне кажется, чуть-чуть вот не хватает э, именно развития сразу же и софт-скиллов параллельно обычной работе, потому что, опять же, на стажировках часто в программу входят какие-то проекты групповые, и ты учишься уже и взаимодействуя в команде, вот, а онлайн-курсы ты харды скорее свои растишь, да, но потом все равно такой сырой птенчик приходишь в компанию и не понимаешь, что там по процессам и по взаимодействию. Да, да, согласен. А там другие люди, с которыми надо разговаривать, да? Да. Разговаривать, код-ревьюить, коммитить, гид. Ты прошел курсы, пришел джуном в компанию, тебе условно там даже взяли что-то делать. Что дальше? Как расти? Вот, может быть, у тебя есть какие-то советы, как свои знания наращивать, как из джуна вырасти, там, медла, в синера, в лида, и потом стать руководителем фронт-энд-разработки? Ой, мне кажется, что в целом это прям тема отдельного подкаста, а потом вспомнила, что это есть тема нашего подкаста, вот неожиданность. Как бы есть два ответа, один короткий и другой супер-супер длинный, ну как бы короткий, надо работать, ну без работы, без опыта, без практики, понятно, что никакого роста не будет, и это очень-очень сильно можно декомпозировать до как бы мельчайших деталей. Да, можно, наверное, как-то сначала... Просто если мы говорим, как перейти там от джуна к медлу, то, наверное, правильно в целом сначала понять, чем там джун от медла отличается, потому что, ну, тоже есть, кажется, такая проблема. Во многих компаниях эти, ну, как бы грейды размазаны, и вообще, как бы, вне контекста оценить себя бывает даже сложно. Ну, то есть, кажется, что, ладно, мы еще довольно легко можем понять вроде как-то так эвристически, джун ты или не джун, а вот между медлом и сеньором, согласитесь, что границы уже более размыты, и очень часто истории, где с одной компании сеньор приходит в другую, там, на медла, как бы, у самого края. Вот. Я помню историю, mm -hmm. как э, один <смех>, чувак из джуна э, внезапно ушел в синеры в другую компанию. Был джуном, <смех> пошел на собеседование, <смех> него сразу, о, мы тебя берем в синеры. Он такой, вау, ну окей. <смех> ну, кстати, была история, как, как, как у Кати, я из одного из аутсорсов уходил в Касперский лаб. Ну, типа, окей, ты инженер, типа, спасибо. Я так немножко расстроился, но думаю, ну ладно. 
Ничего страшного. Это удобно. Есть такие шутки даже, типа, знаете, как ну, там, в больших компаниях построен какой-то процесс там, карьерного роста, перехода и, там, из грейда в грейд, и иногда бывает людям даже проще, ну, я не то, что говорю, что так постоянно делают, но шутки ходят о том, что, чтобы перейти на следующий грейд, проще уволиться и пройти заново собеседование, чем как бы ждать, когда тебя повысят внутри. Вот. Ну, как бы в каждой шутке есть доля, доля, потому что вот именно критерии перехода, это же, ну, не такие прям дискретные какая-то шкала, вот как бы вот ты сейчас джун, а вот сегодня с утра проснулся, строчку кода по-новому написал, и ты уже мидл. Все намного глубже. Может быть, хорошо, как, как в Индии, да, сделал, где там за выслугу лет дают грейды. За количество строчек вообще ничего не делать. Нет, за количество строчек кода там реально за время дают. То есть проработал 5 лет, опыт и синьор там, проработал 10, все, ты этот... Техникал анкор, у них есть такая позиция, технический якорь, я не знаю, что она значит, но это типа... Блин, якорь же он типа тащит на дно. Вот поэтому всегда смеялись над техникал анкором, да. Может быть. Короче, чтобы ответить на вопрос чуть более серьезно, я бы, наверное, выделила три такие самые важные штуки, в принципе, в как бы в понимании профессионализма там, инженера, мобильного, немобильного, вообще это на любую платформу ложится, это, ну, как бы, как критерии, как мы оцениваем его профессионализм. Это сложность технических задач решаемых, техническая сложность решаемых задач. Это автономность работы, как бы, вот насколько, там, я как руководитель беру какую-то задачу, даю человеку, и с одним нужно сидеть, ее, там, сначала декомпозировать до понятных конечных шагов, это раз, и, во-вторых, там, каким-то микроменеджментом заниматься, там, не закопаться, вовремя его пинговать, чтобы, если что-то не так, чтобы он там спросил, постоянно следить там за качеством на каждом этапе, либо, ну, вы знаете, это проблем solving, это bullshit bingo, здравствуйте, но это на самом деле действительно важный навык, когда человек просто решает поставленную проблему и сам понимает и критерии качества его решения, и сам их контролирует. Вот, это про автономность. И третья такая немаловажная часть — это понимание бизнеса, потому что мы все инженеры, но мы все работаем, чтобы бизнес у нас двигался вперед, и на уже каком-то уровне профессионализма, без понимания э, бизнеса и его потребностей, нам просто тяжело как бы выбирать из разнообразных решений, потому что известно, что как бы если ты придумал для задачи какое-то решение, и оно одно... Ну, типа, подумай еще раз, потому что их наверняка есть бесчисленное множество, а вот как между ними выбирать, это уже уровень как бы выше, чем Джуна точно, потому что ты должен понимать, что на данном этапе ну, нужно и Но важно на, бизнесу. На, это, на эту же тему есть архитектор, он пришел и сказал тебе, как делать. Это удобно, вот, но он, видишь, всегда мы же говорим, как угу. расти, ты, вероятно, тоже может быть, как архитектор, один из вариантов роста, вот если ты будешь сидеть и только получать задачки, разжеванные на вход, и как бы на выход отдавать код, то, ну, как бы рост будет, возможно, лишь вот в той области, да, я сказал, там, техническая сложность, ты можешь все лучше и лучше там писать код, все оптимальнее, разбираться, делать в общем, все более качественно, но вот другие такие, как автономность и понимание бизнеса, они расти не будут. И как бы наращивая на, кажд... ну, на каждом этапе э, вот эти вот области, уровни, таким образом ребята, в общем-то, по карьерной лестнице и продвигаются. А вот самый сложный, сложный вопрос, как именно это делать? Я думаю, тут мы можем в какие-то уже конкретные вопросики уйти. У меня есть еще такой вопрос. Вот, знаешь, говорят, что... Главный продукт, который выпускает сеньор, это больше сеньоров. Ну, вообще, с точки зрения бизнеса, это прямо неплохо, вот, потому что э, с учетом кадрового голода, который присутствует, э, нам сильные инженеры нужны всегда. То, что сеньор выпускает много-много сеньоров, это на самом деле прям намного более стратегическая история, чем какая-то качественно решенная фича. Да, потому, поэтому... Ну, мне, кстати, кажется, что вот это можно отнести в тот стаканчик понимания бизнеса, о котором я говорила. И, опять же, человек на каком-то этапе развития, он может понять, что так, мне сейчас важно не в свою задачу зарыться, а вот там рядом у меня сидит middle инженер, и я уделю больше внимания там, ревью его задачи, поментарю его немножечко, это и руководитель может, да, подсказать и как-то э, там продумать э, 
стратегию развития его команды. Ну, в общем, все участники команды должны понимать важность этого процесса и в него как-то врубаться. Но только сеньор, там, ну, в общем, ой, я не очень супер люблю эти грыды, но, в общем, человек уже с большим, как бы, в общем, профессионал своего дела, естественно, может нормально учить новичков и менторить их. Слушай, у меня вот э, такой вопрос есть. Как так, ты считаешь, да. из разработчиков получаются хорошие менеджеры или это все-таки ну, не обязательно? То есть должен ли быть менеджер э, иметь технический бэкграунд? Я, я, я имею в виду IT-менеджер. Да-да, я поняла вопрос. По очереди. Из разработчиков могут получаться хорошие менеджеры, как могут не получаться хорошие менеджеры. В общем, как из человека может получиться хороший менеджер, а может не очень. Это, это первая часть. Но важно, что не из всех. Если человек разработчик, то абсолютно не факт, что из него получится хороший менеджер. Вот. Это первая часть. Должен ли менеджер войти, понимать специфику? Да, должен, но вот срыв покров, тут не обязательно до этого 5 лет быть разработчиком. Ну, то есть у меня есть куча примеров, ребята понимают примерно, что как устроено, ну, то есть они понимают, там, как устроен релизный цикл их продукта, понимают, на каком-то уровне, ну, как бы у них единый понятийный аппарат с разработчиками, и при обсуждении у них, они используют нормальную терминологию, там, типа, ветки, там, закатили фичу, вмерджили, там, веточку раскатили, протестировали, ну, то есть они понимают сам процесс, инструменты, но в детали уже не вдаются, ну, как бы, зачем обсуждать архитектурные вопросы, куда там нам пихнуть очередную нашу вьюшку, где кнопку покрасить, это для нас не нужно. Мне кажется, что менеджер шарить в тех специфике должен, но опыт разработчика большой до этого не нужен. Твой, твой опыт показывает, что как бы из разработчика может получиться менеджер, да? Пусть даже не мобильный. Конечно. Хорошо, давай вернемся на шаг назад. Вот мы тот самый Джун, который уже получил работу, пишет код, он старается... Куда ему стоит смотреть? Может быть, ему нужно что-то читать, куда-то ходить, на какие-то конференции? Подкасты какие-нибудь слушать, может быть. Подкасты, опять же, слушать, да. Про мобильную разработку. И не только. Да, да, ходить, развиваться, безусловно, надо. Но, кстати, я хотела бы еще... Я вот ну, тоже думала об этом, и мне кажется, что не расфокусироваться на все эти миллион источников. Сейчас у нашей комьюнити становится все более и более активное. Раньше ты вон только радио Ти мог слушать по вечерам, вот. А сейчас количество подкастов такое, что, в общем, оно растет. И уже они соревнуются за твой свободный час вечером. Вот. И важно, что вот это вот развитие через дополнительные, я бы сказала, источники через комьюнити, оно должно быть не во вред, наверное, основной работе. Ну, бывает, конечно, что у нас работа какая-то попалась скучная, однообразная, задачи все одинаковые, и рост замедлился. Но тогда, опять же, мне кажется, стоит не пытаться компенсировать это через различные, в общем, такие источники, да, из комьюнити, а в первую очередь найти себе место работы, где ваш рост продолжится, потому что, ну, все равно работе мы уделяем больше всего времени, энергии и так далее, поэтому это как бы такой must-have, да, мы должны найти место, где мы можем профессионально расти, а вот дальше у нас еще осталось немножечко свободного времени в сутках, work-life balance, понятно, все мы про него помним, вот, но по поводу источников, тут рецепт, наверное, банальный, Первое, там, конференции, метапы и прочее. И главная их ценность не в докладах, это уже всем известно, потому что доклады можно посмотреть потом в записи. А, главная ценность в нетворкинге, в том числе опять bullshit bingo играем. Но действительно, нетворкинг это супер-супер важно. И это не когда вы в бар все пошли и такие воу-воу. Вот, а когда вы можете на конференции познакомиться, ну, на конференции или метапе познакомиться с ребятами, поговорить о задачах, о проблемах, которые, с которыми ребята сталкиваются, которые они решают, найти какие-то общие, пообсуждать решения, вот, и на этой почве, то есть вы можете понять, как вы можете быть друг другу полезны, вот, и расширение такой профессиональной сети, оно очень круто сказывается на профессиональном росте, банальный пример, просто в какой-то момент вам может написать друг и сказать, 
кстати, слушай, у нас тут, ну там, друг знакомый, с кем вы побратались на очередном этапе, типа, слушай, у нас тут вакансия открылась. У меня на практике, там, у меня, у моих знакомых таких случаев вообще было немало. Вот, и часто переход на следующий уровень, в том числе, как-то, в общем, ему способствует вот такое расширение профессиональной сети, когда ребята начинают вливаться в комьюнити. Вот сейчас HR и компании прямо так раз и напряглись. Ну, они, конечно, это все знают, но... Но наоборот, нужно как раз поэтому тут же можно напрягаться и как бы э, оберегать там своих песенчиков, а можно вкладываться в свой тех-бренд. Э, и, и проводить конференции сами. Да, и проводить, и приходить. И... Только не нужно на стендах вот этих вот партнеров, пожалуйста, собирать данные и говорить от на три безумно интересных вопроса и оставьте нам ваш телефончик, ну, просто чтобы разыграть приз. Вот этого, пожалуйста, не надо. Все уже понимают, как это работает, и вот эти вот холодные звонки. Ну, как бы в тех бренд надо вкладываться по-другому, нужно возить классных докладчиков, нужно делать круглые столы, показывать, что инженеры в компании сильные, тура высокая, а еще и все могут в коммуникацию, и тогда ребята к вам сами побегут. Да, ну почему-то все равно все хотят собрать телефон. Ну, да. там KPI, потому пока... что пора выкосить просто у hr Надо менять KPI, да, чтобы... Понятно же, что гораздо прикольнее прокачать бренд, чтобы разработчики сами приходили и давали свои данные не просто потому, чтобы разыграть что-нибудь, а потому что они хотят, чтобы им делали предложение какое-нибудь. Давайте по поводу конференций. У нас тут в бумажке к подкасту записано, что ты имеешь прямое отношение к конференции AppsConf. Угу. Расскажи, как ты в нее, как ты стала членом программного комитета и вообще, что за конференция, чем интересно, да. чем полезно? Вот я прямо... Хороший вопрос, потому что я смогу на практике показать силу нетворкинга, просто в какой-то день мне написал Егор и говорит, Егор Толстой, который у нас как председатель всего ПК и соведущий тоже подлодки, говорит, не хочешь в Абсконф пойти в программный комитет? Вот, в принципе, нетворкинг, он так примерно работает. Ну, как бы человек о вас знает в какой-то другой области, знает, как вы работаете, как вы относитесь к делу, чуть-чуть о ваших компетенциях и, собственно, предлагает какой-то путь развития. Если что, у нас в ПК есть собеседование. Я как бы часто шучу везде, что я по квотам влетела, вот мы дальше будем говорить про Women Tech Makers, наверное. И, ну, и вот кроме шуток, я знаю здесь тоже, что у ребят в том числе было желание видеть девушек в программном комитете, но я хочу отметить важную штуку, что вот все эти шутки про квоты, они на моей практике никогда не были вот такой вот типа позитивной дискриминации серии «Мы там не возьмем мужчину в ПК, мы возьмем женщину». Это скорее про возможность. Как бы процесс отбора, он абсолютно одинаков. С тобой созванивается другой член, проводит интервью по вопросам, это записывается на видео, его смотрят другие члены, пока коллективно принимают решения. И то, что как бы я девушка, дало мне, наверное, лишь единственное преимущество, то, что мне предложили самой, типа, не хочешь попробовать пройти интервью. Вот, просто, возможно, если бы Егор не пришел, как бы сама бы я не пошла. Ну, просто, как бы, прикольно, прикольно, но как бы пока что руки не дошли. А здесь это был какой-то импульс, просто, чтобы попробовать. Вот, ну как бы мне это было интересно, так я попала в ПК. Тем более, так как я уже на тот момент ушла по менеджерской веточке, я по мобильной разработке очень скучала. Опять же, этим простогольмский синдром и все такое. И в том числе возможность находиться в ПК, это как-то возможность а, быть на острие прогресса, острие индустрии. И как бы я всегда теперь чувствую такую тесную связь с мобильной разработкой, которой у меня всегда теплые отношения. Хоть я непосредственно сейчас сама мобильной разработкой не занимаюсь. На самом деле у меня в Авито, помимо фронт-архитектуры, еще команда мобильной дизайн-системы ну, вот, в последние полгода образовалась, поэтому я опять, опять ближе к, к моей любимой, теплой, уютной мобильной разработке стала. А расскажи про саму конференцию немножечко. Что там будет классного, интересного, стоит ли? Когда будет тогда? Да, это я с удовольствием. У нас, да, есть у нас AppsConf, это лучшая мобильная конференция. В общем, ближайшая конференция пройдет уже совсем скоро.
Мы ничего не подрезаем, поэтому едем дальше. Она пройдет 21-22 октября в отдельный плюс в Санкт-Петербурге. Абсконт вообще проводится два раза в год. Вот, и то в Москве, то в Питере. Почему я говорю это отдельный плюс? Потому что я сама из Питера, и город это люблю очень, и это, ну кто там не был или кто там не живет, это как отдельный повод туда еще сгонять. Сам Абсконф будет понедельник-вторник, а можно приехать и выходные еще провести в чудесном Питере, несмотря на грустную погоду, но он такой все время, поэтому не обращайте внимания. Да. Вот. А, сам Абсконф, как бы, почему я люблю и почему мне кажется полезным посетить, а, ну, Ядро, как бы, ядро, я говорила, что доклады это как бы вроде не главное, потому что нетворкинг и все такое, но все равно доклады это ядро конференции, у нас все доклады проходят супер-супер строгий отбор, мы очень выверяем сетку, чтобы было интересно и как бы разработчикам одной платформы и другой, и тех, кто по UI заморачивается, и тех, кто любит какие-то там хард-штучки или там угорает сильно по перформансу, в общем, Разнообразие расписания даст возможность как бы разработчику, не скажу, что любого уровня, конференция рассчитана скорее на middle и senior инженеров, вот, но понятно, что как бы начинающие разработчики тоже кучу-кучу всего полезного оттуда смогут вынести. Вот, в общем, доклады очень-очень разнообразные, мне нравится, там, Егор Толстой как раз в Твиттере делал целый тред про конференцию и выписывал отдельные доклады, я сейчас растягивать это время не буду, наше ценное, эфирное, но просто хочу отметить, что можно пойти в тред и почитать, как бы, насколько именитые спикеры а, и насколько интересные будут доклады. Мне что еще нравится, я бы отдельно хотела отметить, помимо вот стандартного такого мобильного трека iOS Android, у нас такой эксперимент проводится в этом сезоне мы делаем трек интродактори вот мы вначале говорили по моему что ну, говорили про платформ агностик что нужны просто инженеры которые в том числе понимают индустрию на каком-то уровне развития тебе нужно выходить за рамки мобилки так вот на абсконт у нас будет трек в котором будут доклады внимание на мобильной конференции но не про мобилку там будут доклады например от коли голова он у нас был в подкасте тоже один из самых популярных выпусков про базы данных вот, возможно даже слышали в общем будут Доклады про сферы, которые к мобильной разработке относятся не очень сильно, ну, как базы данных мы вполне хорошо можем притянуть, а будет, например, тот же самый фронтенд, будет что-то про бэкэнд. В общем, мы хотим осветить соседние платформы, соседние индустрии, показать, что там происходит, чтобы достигнуть двух целей. В первую очередь расширить кругозор, потому что мы считаем, что любой инженер должен понимать, что происходит и в соседних платформах. Вот. А во вторую очередь... Ну, возможно, ответить на вопрос, там, куда мне дальше, потому что, ну, иногда ребята там начинают скучать, допустим, мобильной разработки, не хотят идти в менеджеры, до доврела еще надо там дорасти, а хотят, допустим, попробовать другую платформу, вот, и такие доклады тоже дают возможность, короче, пощупать соседнюю индустрию, вот, мне кажется, это что-то новенькое, на мобильных конфах я еще не видела. Вот. Но если что, это такая опциональная штука, два стандартных трека iOS Android, там докладов будет выше крыши и про перформанс, как я говорила, и про UI, и про архитектуру, в общем, все-все, что вы любите. Вот, Еще надеюсь, метапы... я справилась, да. Еще будут метапы? Я, кстати, скорее всего, если я не уеду в командировку, я, скорее всего, буду выступать там с докладом про мобильный девопс. Да, метапы — это тоже, тоже классная штука, вот, они в том числе предполагают э, и какое-то взаимодействие, ну, это, во-первых, чуть-чуть более нишевые доклады, и, ну, как бы чуть более узкий мобильный девопс, он, например, только набирает, как, я не знаю, популярность, можно сказать, вот, а с другой стороны... Это, кстати, к вопросу про чуть-чуть отсталую индустрию мобильной разработки. Но она как бы просто особенная. Вот. А с другой стороны, метапы, где работы с аудиторией будет чуть больше, там же будут какие-то круглые столы. Будет, кстати, секция Lightning Talks, где э, ребята, кто на конференцию пришли послушать, смогут себя попробовать в качестве докладчиков. Вот такая вот история. 
Там еще, я знаю, будут всякие крутые стенды, не только от партнеров, но еще от комьюнити. Например, будет стенд от GDG, я знаю. Будет стенд от Women Tech Makers. Вот, кстати, о Women Tech Makers. <laughs> Такой переход а был, Вот да? это подводочка, а, Да. Ну, не, кстати, на стенде GDG я, например, буду там. Так что подходите, у нас будет интересно. Вот. И вернемся к VTM. Ну, к WTM, или как это правильно? Women Tech Makers, в общем. Да-да-да. Ты теперь амбассадор Women Tech Makers в Москве. Расскажи немножко, как так получилось, и что ты будешь в этом качестве делать, какие планы, какие, может быть, активности интересные. Просто слово амбассадор очень красивое, поэтому очень захотелось. Нет, ну, кроме шуток, краткая история, как это случилось. Мне написали ребята из Гугла с вопросом, типа, не хочешь податься в ГДЕ. На что я, наверное, ответила, что я бы, может быть, и хотела, но как бы тех скиллов, которые нужны, именно технических, да, под любую как бы, специальность, которую, на которую ГДЕ можно податься, у меня в данный момент нет, поэтому, наверное, вряд ли. Но... Давай про ГДЕ да. просто чуть-чуть. ГДЕ, Давай, ГДЕ да, расскажи, это пожалуйста. Google Developers mm -hmm. Expert. Это такая программа гугловская, которая ну, дает некую ачивку, которая подтверждает, что человек действительно эксперт в этой технологии, и как бы Google это подтверждает. Но на самом деле нет. На самом деле ГДЕ а, говорит, говорит не о том, что ты эксперт, а о том, что ты любишь рассказывать и шарить свои знания с другими людьми. Ну, если ты не эксперт, как бы тебе шарить-то нечего. Ну да, эксперт, который любит шарить Это отдельный разговор, нам нужен отдельный выпуск про ГДЕ-программу. Ну, кстати, хороший выпуск, бэклог, мне кажется, подкаста про мобильную разработку. Да, тем более, что как раз к конкретно гугловским я не особо отношусь. Да, хорошо. Хорошо, мы это учтем, надо бы действительно э, взять какого-нибудь ГДЕ и расспросить, что это такое и зачем, он, зачем это нужно. Ну, вот, в общем, на самом деле это правда, что очень важная часть, что нужно уметь любить и хотеть рассказывать, но, опять же, какое-то хардовое ядро быть должно, так как я связана с, в плане мобильной разработки была с iOS больше, то у меня как бы таких... А, в общем, не было чисто, но ребята мне предложили, говорит, М -м, ну и ничего страшного, слушай, а еще есть такое, типа, сообщество ВТМ, и у нас в Москве а, нет человека, кто этим бы занимался. И я сама с этим сообществом познакомилась, типа, буквально полгода назад меня пригласили выступить на вот таком же метапе вот такого же сообщества, только в городе Калининград. А, что это собой представляет? Это женская комьюнити, ну, как, собственно, из названия понятно, Woman Tech Makers, в общем, женщины, которые делают тех. Почему? Сейчас у меня мысль немножечко прыгает, тут просто очень много, с одной стороны, чего хочется сказать. Почему? У меня у самой отношение, когда я раньше со стороны слышала про такие комьюнити, я сама даже задавала себе вопрос, типа, а зачем? Потому что знаю, что у многих к ним отношения, как, знаете, к как к сбору анонимных алкоголиков. Вот, только не алкоголиков, а почему-то все об этих комьюнити думают так, что там девушки собираются и друг другу плачутся, как их дискриминируют, не берут на работу и ущемляют войти. Вот, короче, это абсолютная неправда. Во-первых, я в этом убедилась на своей шкуре, выступив на паре метапов в других городах. А, а во-вторых, ну, почему решила этим заняться в Москве? Именно чтобы такие стереотипы развеивать. Вот, зачем, короче, мне очень нравится такой девиз, я сама в голове придумала, в общем, сообщество Women Tech Makers нужно, чтобы его потом не стало. И наша цель в итоге объединить все комьюнити, решить там проблему гендерного diversity, чтобы женщин и мужчин у нас в области, в сфере стало одинаковое количество или хотя бы близкая к тому, и Но это не, не вызывало ни у кого... Ну, не по квотам, естественно. Это не вызывало ни у кого, вот самое главное, никаких неудобств, а все бы были только более рады, потому что э, кадровый голд — это, конечно, круто, и я слышу, что, ну, как бы круто для кого? Для соискателей. Э, к одной статье на Хабре, там у Андрея Преслава брали интервью, он тоже сейчас ездит, много выступает с докладами, почему нужно больше женщин войти. Вы представляете, ему там прям пишут комменты, я вот чуть ли не, не процитирую, там человек пишет, IT — это большой пирог, 
и как бы я не хочу, чтобы приходили женщины и откусывали кусок от моего пирога, потому что пока что у нас кадровый голод, мне платят много-много денег. Там прямо слово было пирог, это ужас. Такой наивняк, ужас, ужас. Наивняк и токсичность. Это, это просто кошмар, это хабр, я поэтому в последнее время хабр читала мало, или, по крайней мере, комменты там, потому что там токсичность процветает только так. Ну, в общем, короче, мне кажется, что задача вот таких комьюнити именно бороться с такими стереотипами, во-первых. Вот, а во-вторых, да, решать проблему diversity, но не теми, как бы, дедовскими какими-то методами, методами, о которых представляют в виде какого-то не, потому что квоты — это, конечно, зло. Бывают какие-то умные квоты, Квоты. Опять же, там Андрей очень здорово в своем докладе, кстати, да, пользуясь случаем, на Абсконфе как раз Андрей тоже будет выступать, как бы это показывает, что на данной конференции мы, в общем, затрагиваем чуть-чуть больше тем, помимо стандартных проблем, с которыми встречается вот мобильный разработчик в своей ежедневной рутине. Сколько а... женщин у вас в программе? В, в программном комитете? Нет, в программе Абсконфа в этот раз. А, это, это хороший вопрос. Я в процентах не скажу, но их достаточно. Мы, но мы можем потом открыть сетку и посмотреть. Вот я точно могу прорекламировать доклад моей подруги Аси Свериденко из Яндекса. Она будет рассказывать, как они полгода рефакторили их приложение Яндекс Почты. Вот, мне кажется, доклад, короче, полон и технических классных инсайтов, и эмоциональной истории. Вот, и как Вася такой яркий представитель девушек-спикеров, но будут еще другие... Хотела сейчас... Это с феминитивами, знаете, очень сложно. Спикерши, девушки-спикеры, докладчицы. Вот, докладчица звучит здорово. Вот, будут еще другие докладчицы, надо было мне получше подготовиться. Но я, может быть, пока мы разговариваем, еще полистаю и вспомню, кто у нас еще есть. Поэтому потеряла нить, но, в общем, в Москве э, я, почему я сказала, что я совсем-совсем недавно этим занимаюсь, и пока что все, что я сделала, мне предложили, а я сказала, да, давайте, и теперь я такая, вау, а теперь я вот этом амбассадор. Вот, ну, на самом деле, вот я еще успела съездить на несколько этапов, посмотреть, чего как проводится в других городах, и первое, что я бы хотела сделать, это вот развеять тот стереотип, о котором я говорила, поэтому наши комьюнити... Э, ну, основная активность это будут метапы, проходящие с какой-то регулярностью, и на них обязательно я бы хотела постоянно организовывать какие-то технические воркшопы, потому что в первую очередь я хочу донести мысль, что Women Tech Makers это техническая комьюнити. Сразу же приходит куча вопросов, типа, а почему не сделать, почему нет мужского комьюнити или что-то такое, но, камон, посмотрите на состав участников в любом техническом комьюнити, и вы поймете, что оно очень даже мужское, вот, потому что пока что девчонок приходит очень мало. Да, к сожалению, это так. Вот, поэтому в первую очередь, вот, вот вся история с вот этим гендерным дисбалансом, это же про пайплайн, то есть там начинается со школы, с выбора специальности э и не, не так далее. Там... Это же это не только проблема пайплайна, как бы там есть проблема еще, что женщины уходят массово из профессии по нескольким причинам. И как бы это, это пайплайном уже не можешь объяснить. Не, ну, ну как, как бы женщины отваливаются на каждом из этапов. Вот, начинают отваливаться со школы, кто-то отваливается в универе, а кто-то отваливается уже как бы даже начав работать и проработав в специальности какое-то время. Вот, yep. и вот... ВТМ как бы будет бороться, наверное, начиная с самого конца, чтобы больше девушек вливалось в комьюнити, например. И это должно как снежный ком катиться-катиться на этапы ранее. Вот. Но в мыслях, на самом деле, в бэклоге есть и желание запартнериться с какими-то школами-универами, подумать там какие-то образовательные программы. Вот. Но мне не очень нравится говорить как бы о будущем, потому что это все слова, и лучше как-нибудь встретиться через годик и поговорить, а что у нас получилось сделать. Отличный план. А договорились. Да, давайте сейчас на секунду вернемся снова к теме подкаста. Это нормально для нашего подкаста, что мы говорим обо всем, кроме, собственно, самой разработки. У меня а, тут... Давайте не на секунду вернемся, а Может быть, подальше. даже на минуту, да. Смотри, у меня тут есть еще... Вот мы в самом начале там говорили по поводу iOS, Android. А, на твой взгляд, разработчики приложений под iOS и Android как-то отличаются друг от друга, если вот ну, с, с высоты а, твоего опыта 
тем более, что ты сейчас активно руководишь фронт-энд разработкой, да? Да, да, поэтому я могу сказать, что не все очень не похожи. Будет, да. Предвзятости не будет, и, на мой взгляд, ничем не отличаются в хорошем смысле. Потому что, ну, мы даже сейчас, как бы многие компании же сейчас переходят на такую модель кроссфункциональных команд, где разработчики всех платформ работают рука об руку. Это вот такие классические эталонные скрам-команды, да, которые могут фичу там дотащить от начала и до самого конца. Поэтому границы, может быть, если раньше они и были, когда мы сидели все отдельно и общались друг с другом посредством REST API, вот, теперь такого нет, и мне кажется, что опять же возвращаемся к такой главной мысли и посылу, что все мы software engineer, и давайте развиваться как бы во все области, вот. Мне кажется, здесь тоже прослеживается хорошо. Никаких смешных историй? Да, даже смешную историю не придумала шутку. Хорошо, хорошо. Кто выше штаны закатывает? Да, или типа... Но нет, шутка есть. Вы попросили. Возвращаясь к выпуску про зарплаты разработчиков, топовые именно все-таки у iOS. И я не могу найти этому как гипотез, почему так. Там вилочки прям... Ну, они не очень сильно отличаются, естественно, с другими платформами, но, тем не менее, отличия есть. И это как бы не случайный какой-то разброс. Вот. И... Ну, по понятно. Понятно. Там страдания от кода надо как-то компенсировать. Надо компенсировать, да. Такими деньгами закидывать. Вот. В общем, это про отличия. У тех, может быть, чашка смузи, кружка смузи чуть-чуть больше на 20 миллилитров. Все, шутки закончились. Слушай, а вот раз мы такую... Ну, на самом деле, тут тема довольно серьезная по поводу дохода и... Ну, вот, собственно, есть какое-то соотношение вот этого роста профессионального и ну, не знаю, улучшение финансового состояния самого а, разработчика, то есть... Mm -hmm. Хотел пошутить, есть ли зависимость? Да, есть, прямо пропорциональная. По поводу... Короче, да, мне кажется, что рост, наверное, не совсем линейный, я опять же возьму какой-то свой опыт, ну, то есть на старте понятно, что джуны получают не так, чтобы супер много, и потому что они получают намного больше не материального, а вот именно опыта, это такая стратегическая как бы инвестиция, не нужно гнаться за высокой зарплатой в начале, потому что... Ну, как бы намного важнее найти компанию, где вас смогут хорошо обучить и вложить в вас вот скорее не деньги, а какие-то временные ресурсы там более опытных инженеров. Это все в итоге конвертируется в деньги, как бы на уровне компании, да, но для вас это будет намного более выгодно. Вот, потом происходит такой прям какой-то скачок, мне кажется, довольно ощутимый в если мы про заработную плату говорим, а потом часто случается какая-то плата, в том числе потому, что вот мы говорили, границы там между middle, senior девелоперами, они такие более размытые, и дальше там уже, ну как бы в, во многих компаниях, к сожалению, линейка дальше senior как бы никак не оформлена, она, возможно, есть, но там можно поговорить про архитекторов, да, там технических лидов и прочее, там, но вот, вот эти вот там литы принципал инженеры, они представлены далеко не во всех компаниях, и поэтому, вот возвращаясь на вопрос, типа, из всех ли разработчиков становятся хорошие менеджеры, почему об этом стали часто говорить? Потому что в многих компаниях, если вы хотите увеличить свою заработную плату, то как бы единственный понятный именно флоу — это пойти по менеджерской ветке, просто потому что линейку инженеров как бы не проработали дальше, и поэтому ребята как-то идут... Да-да-да. Хвасты сейчас, но как раз ЕПАМИ осознали эту проблему и э, решили ее. У нас теперь Advanced Engineering Track есть, и как раз там можно расти как инженер и, и даже получить в рост, разработки, рост дохода. Да, даже в мобилах. Вот, в Авито то же самое. В Авито представили новую карьерную линейку Теха, и у нас есть мобильные разработчики Лид, 
инженера, вот, принципалов пока что нет, но линейку ввели не так давно, поэтому я думаю, что все впереди. И мне кажется, это супер важно, и все компании должны двигаться к этому. Это как бы убьет двух зайцев. А самого главного, мы перестанем получать плохих менеджеров, потому что люди перестанут из безысходности, грубо говоря, ну, идти в менеджеры только ради того, чтобы, ну, как-то поднять свой доход. Вот, это все-таки должно быть, знаете, да, это это должно быть таким э, волей сердца, осознанным желанием. Слушай, а вот с твоей точки зрения, софт-скиллы для разработчиков, вот, ну, мы мы везде слышим, что они там крайне важны, да, там, вопрос такой, действительно это так важно, и если да, то как нам их э, прокачивать? Нам, в смысле всем, я думаю, что и, и синьерам это тоже довольно важно. Синером как будто еще даже больше важнее, потому что коммуникации на синер уровне становятся чуть ли не больше, чем, мне кажется, иногда написание кода непосредственно. А первая часть, да, мне кажется, что это правда. Люблю эту поговорку, типа, нанимаем за хардскиллы и увольняем за софт, но это так и есть. Я не знаю, есть ли у вас у кого-то на примете случай, чтобы человека из компании, ну, как-то мягко попросили или сильно попросили э, из-за того, что он как-то по хардам не дотягивает и как-то решает задачи. Я увольнял человека за это. Наверное, тогда сформулирую вопрос по-другому, типа, относительно вот общего количества расставаний, ну, вот на моей практике таких случаев довольно мало, и в основном все проблемы, да, все проблемы вызваны, как бы, неэффективной коммуникацией. Вот, да? поэтому, короче, это супер важно. Сам, самый сложный вопрос, как качать. Супер какого-то рецепта нет, если бы он был, его бы давно вывесили на, в какой-нибудь статье, вот, и все бы ее прошли, и прокачали, прошли бы курс, и стали бы мастерами софт-скиллов. Как, как обычно в жизни все намного сложнее, и в первую очередь это практика. Есть какие-то конкретные штуки из софт-скиллов, которые, наверное, можно выделить, и я... Как бы по-простому хотела бы, чтобы много времени не тратить, хотела бы такую очень важную вещь отметить. Для меня в soft skills очень важно умение человека слушать. Мы просто часто говорим как-то про то, как мы доносим свои мысли, как мы аргументируем позицию, как мы ведем споры, но часто как-то забываем про то, что нужно уметь слушать других, потому что именно эта способность, она как раз приводит часто к эффективным, коммуникациям, а не к бесполезным спорам и рассуждениям. Вот. Как это качать? Есть прямо навыки активного слушания, есть какие-то техники того, какие вопросы вы можете задавать, как общаться. В общем, есть куча-куча практик касательно различных вариантов взаимодействия с людьми, там есть фреймворки для дачи обратной связи, например. Поэтому, короче, в формате пятиминутного ответа на вопрос как-то структурированно ответить очень сложно. Я, наверное, здесь лучше такой сделаю референс. Вот мои соведущие коллеги по подкасту Стас Цыганов и Егор Толстой, они недавно зарелизили карту развития Тимлида. Вот, есть такие карты развития для разработчиков, их довольно много, это обычно, ну, вот такая майндмапа, там, вот, вот качай язык, вот качай платформу, вот качай тулинг, вот качай архитектуру, и вот качай компьютер сайенс. А это то же самое, только для тимлида. И там очень много веточек, естественно, посвящено софт-скиллам, и помимо просто перечисления конкретных навыков, типа, зачем вам нужно уметь давать обратную связь, там перечислены собственные ссылочки на источники, на книги, на какие-то доклады. В общем, штука классная. Там уже ребята на гитхабе собрали две с половиной тысячи звездочек, и вот э, с таких артефактов можно вполне себе выстроить понятный довольно э, алгоритм развития себя, и это подойдет и мобильным разработчикам тоже. Вот, мы же про мобильных разработчиков говорим, поэтому многие ветки касательно коммуникации подойдут даже тем, кто в темлиды не собирается. А мы обязательно приложим ссылочку в описании, поэтому... Круто, а ребята скажут мне спасибо и позовут потом вас всех под лодку. Отлично. Слушайте, у нас на самом деле осталось столько вопросов, которые хотелось бы обсудить, и не осталось совершенно времени это сделать. 
Поэтому я думаю, что, может быть, мы этот разговор продолжим на подкасте «Подлодки», либо мы еще раз позовем тебя и зададим все те вопросы, которые у нас э, уже есть сейчас и появятся за, за это время. А мы сделаем первый ВТМ-метап, и я вам потом расскажу, как прошло. Отлично. Слушай, кстати, а, а, а на ВТМ-метапы можно мужчинам приходить? Да, да, это, это классный вопрос. На самом деле можно и даже нужно. Я вот быстренько, буквально минуту отниму. Вот последний раз выступала в Питере, там как раз рассказывал такой доклад, был мотивирующий, вдохновляющий про этапы роста разработчика. Как раз много вопросов, которые мы сегодня обсуждали. И ребята вот после вопроса, после доклада мне задали около там, 8 или 10 вопросов, и четверо из них было от мужчин. Вот, поэтому на VTM этапы можно и нужно приходить мужчинам, потому что в первую очередь это техническое комьюнити. Вот. Кул. Супер. Обяз обязательно придем. Да. Ура. Ну что это В Москве ближе всего мне. Был первый выпуск второго сезона подкаста Mobile People Talks. Как, несмотря на то, что у нас новый формат, кстати, отдельно слушателям хотим спросить, как вам качество звука, нас тут несколько раз упрекали, что мы не уделяли этому внимания, вот уделили, должно стать лучше, напишите нам на почту mobilepeopletalksobaka.gmail.com, понравилось вам или нет, пишите, напишите ваши вопросы, пишите которые нам, у вас да. появились. Пожелания. Вообще, слушайте подкаст, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Что еще? Кстати, да, у нас еще есть прям буквально минута. Где-то по нашей стране ходят люди в футболках Mobile People Talks. Мы лично видели. У нас даже где-то... Ловите их. Да, мы публиковали фото этих людей, которые выиграли их на тех трейне, и мы где-то еще, по-моему, их... Нет, больше, по-моему, нигде мы еще не раздавали. Тем не менее, они будут еще, скорее всего, Слушайте нас, делитесь с друзьями и до скорых встреч. И спасибо, Катя, спасибо, что пришла Катя. к нам в гости. Это было спасибо вам, да, что Нам было очень приятно с тобой общаться. Мне да. нравится да? в качестве гостя. Можно просто сидеть, отвечать на вопросы, не думать о том, что ой, надо скоро заканчивать, надо вопрос задать, не задать. Короче, мне было кайфово. Спасибо вам, ребята. Вам желаю успешного развития вашего подкаста. Супер, спасибо. До скорых встреч. Супер, спасибо. Всем пока. пока.